0: Chiara, hai finito di cucire la mia cotta di maglia.
1: Ma cucitela da solo, ma cosa vuoi?
0: Siamo in Scandinavia del 2020, ormai che parità.
1: Ma poi non si cuociono le cotte di maglia. Si cuociono
0: cuc- allora, perché sono cotte. Andreasson, passami lascia.
2: Marmanson, lasciami finire questo cosciotto di maiale, cazzo. Non si può dire cazzo in radio, basta, finita, esco. Va bene,
0: sigla. Benvenuti a questa nuovissima puntata di Nerds with Benefits Ci sono io, Armando, insieme a Luca, Andrea e Chiara Oh, Venga. sì Vi sento, forte e chiaro, dalle lande della Scandinavia
3: È una connessione buona per essere nella Scandinavia
1: La nebbia è sicuramente la stessa
0: In provincia sì. di, di Bari Di Lecce, non sbagliamo eh, sbagliamoci, Andrea Scusa, scusa Prima scusa. che ti ammazzo di botte Sì, tra l'altro anche qua in Scandinavia è in zona rossa, volevo volevo ricordare, quindi stiamo tutti chiusi in casa.
3: Sì, sì. sì, come dice il detto, tutto il mondo è in zona rossa.
0: Esattamente. Ma perché stiamo parlando in questo modo particolare? Perché siamo ambientati oggi in Scandinavia? Perché questa puntata tratta di un tema molto caro, immagino, anche ai nostri radioascoltatori, ovvero l'uscita il 10 giusto di novembre di Assassin's Creed Valhalla vero ma si dice così okay. con tutte quelle altre Io H faccio pronunciare
3: e... tutto a te oggi giusto Alla è come manhattan
0: no Man- manhattan lo facciamo un assassin's creed manhattan in cui sei un così? nero afro degli anni 70 con i pantaloni super a zampa e devi zompare tra i grattacieli tra
2: i tetti della e... grande mela bellissima
3: è e... letteralmente quello che doveva essere assassin's creed 3 che non è stato
2: ma seriamente è una battuta messa lì
3: a caso? Metà e metà Ok, ma ok no, per... Sarebbe stato
0: incredibile comunque Assassin's Creed Valhalla è Valle, questo nuovo, nuovissimo titolo Ormai è passate due settimane dall'uscita Per adesso si hanno delle ottime recensioni Mi sembra di, di scorgere dal web Nessuno di noi ancora l'ha, l'ha giocato?
3: Non altro. Non
0: Però sicuramente Chiara mi mi è apparso che era volenterosissima a comprarlo, vero Chiara? Eh sì, subito,
1: 60
3: Eh. euro così, così No ma non vi preoccupate che poi DLC sono 20 euro l'uno
0: Oh esatto, ma visto che non siamo minimamente preparati sull'argomento precisamente riguardo il gioco Ognuno di noi ha portato un tema che possa mantenere il mood dei nostri radioascoltatori settato sulla Scandinavia Scandinavia va pronunciato sempre Scandinavia, se no non, non è giustamente sì, Scandinavia. Sì, ma solo tu riesci
1: a pronunciarlo così, eh. Perché è uno ah, particolarmente Scandinavo. A ah, quindi dove... facciamo così ogni volta che c'è...
0: Scandinavia.
1: Luca Monta, Beh. Armando, che dice...
0: Scandinavia. Allora, iniziamo quindi subito con questa carrellata di opere ambientate in Scandinavia. Iniziamo da Chiara, che ci deve presentare forse la serie... Sì. Nota al riguardo, giusto? Degli ultimi anni Sì,
1: no, eh. sì, più che presentare, vabbè Vikings tutti la conoscono C'è Chi me. non la conosce, d'altronde cioè, Allora, io ammetto Ammetto con il cuore eh, A cuore leggero di essermi fermata Alla quarta stagione Perché poi mm, mm, Però devo dire che fino alla quarta stagione È veramente godibile e consigliabile Non so gli altri Fin dove l'hanno vista
3: Non stavo dicendo niente perché Esattamente il mio stesso percorso, ecco benissimo.
1: benissimo. No, ma questa qua è una, un'opinione più che popolare. No, in realtà a me la cosa che è piaciuta tanto di Vikings, che è immensa e straconosciuta, però, da persona che conosce abbastanza bene l'ambito storico e culturale, senza diventare troppo intellettualoidi, però, mi è piaciuto un sacco il fatto che renda super bene proprio l'impatto dei vichinghi con i vari popoli europei. Loro arrivano e non hanno idea di di quello che che effettivamente sono gli altri popoli. Tipo nella prima puntata c'è Floki che guarda i libri, li, li gira e perché non capisce cosa sono no? ed effettivamente non so, una cosa che secondo me un po' è mancata in altri prodotti correggetemi se sbaglio cioè tu mi stai dicendo eh. che
3: sono dei matti con le bottiglie di Peroni in mano
1: eh, più o meno, meno. però
3: sono i King
0: che risalgono lo stival per arrivare alla città di Milano da Bari
3: <ride> mi sembra più coerente così la visione
0: Vero. ed è una serie piena di chicche da un punto di vista sì. storico in sì,
3: realtà esatto, sì, cioè
1: Esatto, cioè in realtà di kick, ma se volessimo proprio vedere, è un insieme di taglia e incolla della storia. Adesso, senza andare a vedere tutti i punti, perché sennò, no, raga non ce la facciamo più. Comunque, tipo, è, è vero, per, per esempio, io sono andata un po' a cercarmi qualcosina sul, sull'assedio di Parigi. Ed effettivamente c'era questo Carlo come re. Tra l'altro Carlo il Calvo, quindi il nipote di Carlo Magno, il nipotino. Però anco, cioè non era vecchio come lo mostrano nella serie, non aveva una figlia, non aveva la figlia Ghisla che poi è stata data in moglie a Rollo. Attenzione, spoiler della stagione. Questo uh, avrei dovuto dirlo prima.
2: Spoiler storici, <ride> in realtà basta aprire un libro di storia, no? O è
1: proprio... Sì, esatto. Beh,
2: oggettivamente, cioè, quanto... Sì. quanto è storicamente accurato come serie però?
1: Eh, appunto, in realtà sono tanti eventi storici che riguardano i vichinghi, ma condensati in molti minuti. Hanno un po preso tanti avvenimenti dello stesso secolo e li hanno condensati tutti insieme. Hanno fatto questa scelta, secondo me ottima, eh, perché volendo fare qualcosa che è liberamente ispirato, ma non esattamente una descrizione storica documentario. ragazzi ci
3: sta. Ecco. Ma sì, secondo me l'importante in questi casi è mantenere un certo spirito. Cioè se un evento storico non è accaduto quel tal giorno e quel momento lì chi se ne frega, se però parlano, si comportano come si dovevano comportare o come noi eh, immaginiamo storicamente che si comportassero, secondo me ci sta lo stesso.
1: E questo di brutto, perché ti dico appunto Tutta una serie di cose sono rese veramente bene Piccola chicca, giusto l'unica curiosità che racconto su, su questa cosa Per esempio c'è questo cronista che racconta appunto Di Rollo che appunto deve diventare vassallo poi effettivamente Il famoso Rollone che poi diventa vassallo del regno di Normandia, eccetera
3: Scusa un attimo perché io per Rollone sto pensando a tante cose ma Eh, eh anch'io
2: in realtà, quindi <ride>
3: Chiara specina non... è,
1: è, è è, Allora è Rollo nella serie tv Nella realtà Rollone Ma poi i nomi sono sempre molto variabili Di solito nei libri di storia Classici italiani si trova Rollone Ecco
3: Ma come fai a chiamare un tuo po- figlio Rollone? Ma quanto devi odiare la tua e la no, sua vita? No ma infatti
1: non si chiamava Rollone Si chiamava Rollo Però poi la, si adatta tutto al latino E quindi diventa Rollone capito?
3: La vita fa schifo Almeno per Rollone <ride>
1: Sì Un po' sì comunque quando lui praticamente deve eh, appunto dichiarare la, la sua fedeltà al re c'è questo, questo rito di, diciamo, di sottomissione al eh re che prevede il fatto che il vassallo baci il piede del re ma lui si rifiuta, non vuole fare sta cosa quindi tutti insistono insistono alla fine lui ordina un suo guerriero di baciare per lui il piede del re Solamente che questo guerriero anziché chinarsi e fare questa cosa Praticamente tira su il piede del re facendolo cadere per terra
3: Nooo
0: Sì Sacrilegio
1: Poi ovviamente essendo un cronista del mille quindi di un centinaio d'anni dopo boh. Però diciamo che eh, non so è molto un episodio simpatico che secondo me la serie ha ripreso tanto come spirito ecco
3: però ci sta un sacco. Per quanto mi riguarda, è quello che mi piace da vedere in queste serie. Lo spirito e... di queste persone, il re che cade, un po' esatto, come.
0: Sì. Ma...
3: Ma anche Ma infatti... il soldato è stato poi irradiato dalla RAI come quando hanno fatto lo scherzo al presidente Gronchi. Ah, no, sì, questa...
1: penso proprio di sì.
3: Vianello e <ride> Tognazzi sì. ai tempi.
1: No, comunque, appunto, sì. la serie, al di là dell'accuratezza storica dei singoli fatti, è proprio bella in questo senso. Anche una cosa che a me è piaciuta tanto, ma raga, io sono una filologa fallita e per cui occhi a cuore quando succedeva, okay. il fatto vabbè, che abbiano, abbiano lasciato, o, o meglio, abbiano ricreato i dialoghi nelle lingue antiche, cioè delle ricostruzioni tipo dell'antico inglese, vabbè, della lingua che parlavano i vichinghi, ovviamente, e l'antico francese. Io, ovviamente, di queste tre lingue sono, cioè vikingo e l'antico inglese, raga, non so niente però l'antico francese io l'ho, l'ho studiato un po' e vi assicuro che riconoscevo delle parole cioè è, è roba seria, è fatto bene è, è, ok
3: ah, so, io sono, sono commosso perché adoro questi lavori storici qua mi è venuto in mente anche il primo re piano mm, che hanno fatto tutto il latino è
2: molto bello
1: una di quelle cose che devo vedere quindi questo era per dire che è veramente bello comunque il fatto che tu vedi Anziché come fanno in tanti film in cui tutti parlano inglese, come l'hanno imparato non si sa Tu vedi questi qua che parlano e non si capiscono Cioè è stupendo, è veramente bello Però non ci sono i draghi
0: Niente draghi Però i draghi invece dov'è che stanno? I i draghi? Nel nostro film. I draghi? Sembra l'inizio di di una canzone
2: di Richard Benson No, quelli erano i nani I draghi! (ride)
3: Inaeli. Inaeli. Inani, Inaeli. sono sempre disposto a parlare di Elfi, Eoni, Gomerini, Coboldi, Il Fico Sacro, La Betulla. Ma i
2: draghi li lasciamo certo. fuori, no? Allora, oggi, piccola citazione, visto che si può parlare di, ma anche no, Dragon Trainer, che immagino non sia, cioè non, non abbia troppo bisogno di presentazioni, che è una saga, ormai è una saga, perché sono, sono usciti tre film. Dal 2010, 2012 e 2014 Della... Dreamworks eh, Non è la Dreamworks È, Dreamworks. è, è la Dreamworks Non mi veniva, parola, non mi veniva la, eh, il nome, scusate ragazzi La che Dreamworks la che tra l'altro
3: non azzeccava un film da... Esatto. Sì, tipo dal però primo c'è Shrek. anche da
2: considerare che la Dreamworks dopo, dopo Shrek 2 E quegli ultimi lavori lì del 2004 tipo Ha cominciato Beh, oh, a calare un pang, po' Beh, non eh sì, però pari, ha cambiato là. anche gestione Ha cambiato gestione, ha cambiato direzione
3: Ah, ecco, vedo. E quindi ah. è
2: stato un po' un problema Cioè, cioè. non è più quella di quella che c'è ora non è più quella vecchia. Disney. Beh, non ci sono no.
0: più le Dreamworks di una volta, si
3: No, no, ma sì. eh, no, non è più quella di Mifist.
1: Dreamworks ha sfornato la strada per il Dorado, cioè di la
0: vecchia sì. Dreamworks,
2: purtroppo. Ora ci eh, no, sono no, no, altri eh, lavori, sì. però si tratta comunque di un prodotto di tutto rispetto, secondo me. Dragon, Dragon Trainer. Qualcuno di voi l'ha visto? Assolutamente tutti e tre. Sì, Io tutti. l'ho amato
3: tantissimo. Io, sì,
2: purtroppo, tutto. ho visto solo il primo e parte del secondo però non ricordo quasi nulla del secondo purtroppo so che sebbene cominci abbastanza bimbo bimbo negli intenti nel terzo diventa qualcosa di fenomenale, diventa davvero bello e so che
0: ha un fandom molto personalmente ha fatto schifo Davvero?
1: No,
2: non mi è
0: piaciuto per niente. So che mi il fandom aspettavo... l'ha,
2: l'ha aspettato con un'ansia incredibile e è anche un prodotto come intera saga molto amato da un fandom bello
0: grande, da quanto so. Sì, è vero. Però come tutti noi sappiamo, il fandom è la rovina dei prodotti. Vero? E...
3: vero. <ride> vero. Hai ragione. Vero?
0: No, vabbè, personalmente non mi ha fatto impazzire. Mi sembrava un po' banale la, la chiusa, però alla fine parliamo con estrema eh, difficoltà nel pronunciare queste parole di animazione tendenzialmente per bambini, non è, non è Akira, ecco, non è un No, uh, certo, guarda, no.
1: però ti Buon dirò, più, magari, che, più che banale, a me la chiusa è sembrata semplicemente classica, è differente.
0: Però, non lo, so. boh, non lo so, mi aspettavo altro probabilmente e non mi ha fatto impazzire. Graficamente, sì, no, è graficamente è incredibile. incredibile. Io
3: volevo dirti, Andrea, aspetta prima di andare avanti, perché ti devo invogliare, ti devo far correre subito a vedere finire il secondo, Sì, perché a un certo punto si trasforma in Monster Hunter.
2: E allora basta, cioè, scusate ragazzi, eh, ho un OCB01, via molto legale per vederlo adesso, ragazzi, finita la puntata, bu- buona, ge- buona serata a tutti gli ascoltatori, addio, addio. E eh, no, no. Ciao Andrea. Aspet- aspetta, aspetta un attimo, però diciamo è che stato bello. Monster Hunter, come si sarà capito dalla puntata della prima stagione, è un bel pallino sia mio che di Luca, quindi è un colpo, sì, è sì. Un colpo basso questo. Comunque, piccola parentesi per capire di cosa si parla, praticamente Dragon Trainer è questo... Eh, universo narrativo Chiamiamolo così genericamente Visto che ormai dire film Beh, sì. Dire film è una tipo, tipo,
0: tipo. Sì, sì, È frangiare. un universo
2: narrativo anche perché se non sbaglio Dovrebbe essere tratto da un libro Se non sbaglio sì,
1: quindi, Dei libri per bambini
2: credo sì. Ok quindi sì. chiamiamolo no. a tutti è gli effetti rispetto. Universo narrativo Visto che ci hanno fatto anche dei videogiochi E una serie animata eh, Per la televisione In cui Uniamo due grandi concetti, ovvero i vichinghi e i draghi, che io almeno quando ero piccolo, perché mi ci sono... L'ho visto tipo qualche anno dopo, perché eh, è uscito nel 2010 il primo film. Quando ero piccolo, sentendo parlare di vichinghi e draghi, io l'ho pensata come una cazzata. Cioè a me non ispirava per niente.
3: Non so, non so voi. ci penso. Oggettivamente poteva venire naturale pensare a una grandissima micchiata
2: sì, 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 ma poi vedendolo ho trovato una storia, sì, un po' stereotipata E le due parti che, i due nemici naturali Perché c'è questa situazione per cui i vichinghi su quest'isola chiami l'isola di Berk sono ormai da generazioni Di Berk? Isola di Berg In eh?
0: Scandinavia
2: In cui ci sono questa, questo villaggio vichingo Che è da penso generazioni impegnato In una lotta contro, gli, contro questi draghi Che organizzano come, Un po' come qui a Bergamo Avevamo paura delle volpi che rubavano i, i polli Qui ci sono i draghi Che rubano le ah. mucche quindi proprio due nemici naturali, incredibili, che poi cominciano a comprendersi piano piano tramite l'unione un po' campata in aria, questa, questa, questo contatto tra Icap, il protagonista, il figlio del capovillaggio, e Sdentato, che è questo drago della furia buia, mi pare si chiami la, la specie, no? E questo drago fighissimo, tra l'altro tutto nero, che durante uno scontro all'inizio del film Viene, fi- viene ferito e Icap che è da sempre, da sempre rifiuta, non, so, non ricordo se rifiuta di combattere i draghi o ha paura dei draghi, penso la prima però.
1: Penso sia un po' entrambe. È buono. Esatto.
2: Ok, è solo buono nell'anima lui. Allora, vengono a conoscersi meglio, cioè lui addirittura eh, cura eh, sdentato costruendogli una protesi che gli permetterà di volare. E poi la storia si sviluppa facendo questo un po' di propaganda. Lui suona alle case e dice: Dind, posso parlare di nostro signore sdentato furia buia. E alla fine tutto il villaggio imparerà a vivere in armonia con questi, questi draghi che avevano una motivazione per combattere, per, per andare a rubare il bestiame a questi poveri cristi.
3: Eh già. La fame!
2: La fame! Non solo loro, ma anche del loro grande esatto. capo incredibile, magico, enorme. Com'è che si chiamava la, esatto. la, morte, la morte rossa? Drago
3: grosso, quello enorme Wikipedia sì. grazie ah, Non, è, non era Big Show Non era Big Show, quello grosso, sbagliato Francia, sì, sì, sì
2: E niente, in realtà è molto molto carino Però c'è, c'è da dire che è proprio vichingo Poco poco vichingo Perché c'è davvero, secondo me, poca vichingitudine in questa roba qua Correggetemi se sbaglio mm. Cioè non è esattamente il francese più giusto per parlare di vichinghi Beh, secondo
1: me. No. No, che magari non è proprio il classico Viking, ovviamente nemmeno attendibile però è comunque una rappresentazione alternativa e interessante
2: no assolutamente sì 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 soprattutto per l'unione con eh, non so quanto ecco i draghi per fare quest'unione anche di tipo culturale
1: allora in realtà non ti dico io, lo so benissimo però comunque banalmente avevano delle, degli esseri simili a draghi proprio scolpiti sì, nelle
3: navi sì, anche... la mitologia con Fafnir viene da lì quindi i draghi eh. ce ne sono in teoria no? Eh.
1: sì, penso che qualcosa ci sia
3: sì.
2: ok, quindi sì, dai è... mi, avete, mi avete abbastanza convinto ragazzi
3: comunque, <ride> comunque nella loro mitologia hanno eh, i serpentoni sì. E eh, sì,
2: sì, sì, esatto ma, ma sono draghi o sono qualcosa di simile?
3: sono viverne
2: No,
1: no, eh, no. No. no, sono più serpentoni, sì Però comunque alla fine il drago è un po' un serpentone no?
2: Un serpente che ci ha creduto un po' di più, dai
0: Tra l'altro volevo solo far notare che il titolo eh, alla ribalta italiano è Dragon Trainer Che è molto figo, però l'originale è How to Train Your How Dragon to Train your Dragon, Sì, però è
2: vero, è vero
0: Non è molto carino, nel senso che questa serie, questa serie di film si chiama Come Taleno Er Drago Non è proprio... Emozionante devo dire.
1: Non so, a me sarebbe piaciuto però Vederlo col titolo di Come allenare il tuo drago Sai
2: cosa, è uno di quei titoli un po' Poco, magari poco funzionali Però è, è interessante vedere come, come l'abbiano chiamato a modi Manuale No? Lo trovi sui reparti sì, sì, sì. Eh, Brico No, basta ragazzi.
0: Beh, come me. animali fantastici eh, dove trovarli?
3: Da quanto dice Wikipedia, il libro tradotto in italiano è proprio come addestrare un drago. Ah, Quindi è solo ecco per il cinema il che hanno cambiato. Mi sono
2: accorto che fosse, che fosse quello.
0: Sì,
1: magari in Italia. In Italia, no? in Italia c'è una,
0: una grande tradizione eh, di traduzioni particolari. Non, non eh, vorrei dimenticare un incantesimo dischiuso fra i petali del tempo per Rina Alias Slayer
3: Una delle sigle più belle della Assolutamente, storia ma
0: sì, Assolutamente Senti Luca cambiando invece un attimo il, il media eh, quindi non più esclusivamente visivo ma anche come dire interattivo Vuoi dirci qualcosa?
3: No No non è <ride> Così ti fa blocco il, Quello che qui volevo parlare è un gioco Si chiama Yotun, lo chiamo così E chi se ne frega Facciamo che chiediamo Eh, ai nostri
0: ascoltatori
3: Diteci come Eh, si dice sono d'accordo Avete tre secondi Non me l'hanno detto, è Yotun Allora (ride) È un gioco sui vichinghi Di che cosa succede in questo gioco Allora Siete Una vichinga che si chiama Tora Che è morta male Punto ma ah, siccome com'è. è morta male E nella sua cultura morire male è brutto Che cosa fa lei? Se ne va nel Non lo so, nell'oltretomba Nel Valhalla in, in un mondo O oh, sbaglio metafisico E n- prima Prima di entrare nel Valhalla Ah valala. ok fa, fa, Sì, cioè si fa un po' di limbo Un po' di storie strane mm. Fa su e giù per i mondi dell'Hitrasil E comincia a Tagliare teste come una novella Kratos Di tutti i giganti che ci sono Ci sono dei boss da battere E una volta che sono stati battuti tutti Odino eh, La mette alla prova E dopodiché una volta che lei ha vinto Potrà entrare nel palazzo. Quindi
2: è un God of War Mi in piace. gonnella In ambiente vicino prima, prima di God of War 4 Circa sì, Più o meno Un altro ambiente: meno rabbia forse
3: sì, però a questo punto, visto che è stato fatto il paragone con God of War Devo dire che il, il gameplay e soprattutto la grafica sono completamente diversi La cosa bella di questo gioco è che è stato sponsorizzato dal pubblico Era un crowdfunding su, non mi ricordo che, sì, fosse un Kickstarter, Kickstarter. Eh sì, sì, oh, su, K- su Kickstarter Wow Ha ricevuto qualcosa come tipo 65 mila dollari per, per la produzione E così il creatore ha potuto praticamente creare a mano tutti i disegni e tutte le animazioni frame by frame che è un lavoro colossale, poi per carità ce ne sono tante che sono ripetute eh, I nemici buone. sono relativamente pochi perché a metà tra un gioco puzzle e un gioco di combattimento ah, okay. e Però ci sono, ci sono tante scene eh, soprattutto quando si va nelle radici dell'Incrasil eh, Soprattutto lì ci sono delle scene in cui gli sfondi cambiano e si vedono delle animazioni ed è spettacolare da vedere è interessante Poi come Bello. gioco in sé veramente sì sì, sì. Sì, sì sì Poi come gioco in sé non è eh. Oddio difficilissimo, non è complicatissimo e non è super articolato, perché giustamente è praticamente un, una specie di gioco indie, quindi eh, quello si poteva fare.
1: Beh, io sono una nabba, io sono una grandissima nabba dei giochi, quindi potrebbe essere. Stai attenta per me.
3: però, perché questo tipo di gioco no, oh, attenta. No. <ride> Ci, e il fatto è che ha tipo quattro comandi in croce all'attacco debole, l'attacco forte, uh-huh. la schivata, non puoi correre, puoi muoverti, cioè il personaggio già corre, Tora già corre, ma non c'è un'opzione di, di velocità, okay. Esatto, Ok. a meno che si usi uno dei poteri degli dei che a mano a mano che si va avanti nel gioco si sbloccano. I comandi sono questi, il uh-huh. problema è che quando ci sono giochi con questi comandi un po' piccolini, un po', un po scarsi a livello di quantità, eh, vi ricordate la difficoltà dei vecchi Super Mario? Ok, ho ah, capito. Crash che ah, muore 20 volte. E meno comandi eh. ci sono, più è difficile, comunque...
1: No, no, certo, diventa molto più difficile. Esatto, complicato, complicato, cioè per, per la coordinazione. Sì,
3: chiaro, sì. Allora no, non Beh, è non è, non è assolutamente un gioco difficile, <ride> però non è da sottovalutare.
1: Ci proverò, dopo che, cioè, dopo che l'hai spiegato così, ci sta, ci
3: sta. Però un nome più pronunciabile forse era meglio,
0: no? No? ad esempio Jotun Jotun non come che si
1: chiama Yotun?
0: Jotun bu, bu.
1: ma che cos'è poi Jotun all'interno del, del videogioco si capisce cos'è?
0: Il è il mondo Yotun. dove si ambienta il secondo Pokémon. no aspetta
3: eh, ma non è letteralmente gigante come, come cioè non significa giganti. Gi- giganti o comunque il popolo dei giganti o roba del genere cioè io ho presente da. Ah, okay. la mia, mia foto non è attendibile ma gli Jotun nella Marvel sono i giganti di ghiaccio
0: Ah, ok. Ah, sì, quelli, esatto. quelli che stanno in uh, Scandinavia nella in, grande fredda okay. so. Svervegia. Bene, bene. E quindi questa è il la parte interattiva. Ora io volevo cogliere invece l'occasione per abbassare leggermente il tono vichingo per presentare una serie che in realtà ha fatto storia. Sicuramente tutti i nostri ascoltatori più adulti probabilmente l'hanno già sentita nominare o quantomeno l'hanno vista perché si parla di Vicky il vichingo. Vicky il vichingo era un cartone animato, quando all'epoca si chiamavano ancora cartoni animati, del 1975 ma che è arrivato in Italia nel 1976 è in realtà un quasi primato ovvero il secondo cartone animato arrivato in Italia nella storia il primo è stato Barba Papà
1: Ah! Oh, è cioè giapponese?
0: Eh sì è giapponese.
1: No, no, no. Io, Io
0: pensavo fosse Heidi comunque. Il primo. No, Heidi è arrivato, però chiedo agli ascoltatori di dirci in che posizione sta di, di arrivo. Il vichingo invece è appunto un cartone animato, in realtà una produzione tedesca e giapponese, che viene anche questo dai un, un, racconti per bambini di, di tema vichingo, e insomma, è la storia di questo piccolo vichingo, Viki, che in questo clan di, di Energumeni, è la mente, diciamo, perché poco avvezzo alle prove di forza e, e di conquista, riesce a, a gestire il, il gruppo di omaccioni. Qualche piccola chicca riguardo il fatto che la sigla di Vichi il Vichingo, che invito tutti ad ascoltare perché, insomma, se potessimo mettere le musiche avremmo già imperato mettendola. Assolutamente è una sigla molto carina, riprende molto il, le sigle degli anni 70. Ma la particolarità è che è stata composta e cantata da gli Alessandroni, il componente principale era Alessandro Alessandroni. Nome molto simpatico, molto divertente, ma noto anche come il fischio delle musiche di Ennio Morricone.
3: Tada! Studi una vita la musica e sei il fischio. Però per Morricone, fischi.
0: venderei fischio, un re. Però per Morricone.
1: Beh, comunque, io sfido a fare quel fischio eh. lì. Cioè, uh, mica facile,
3: eh.
0: Sono d'accordo. Potevi fare il fischio per Alvaro Vitali. Quindi. Madonna,
2: madonna! Ha schivato eh. un bel proiettile, se posso, puoi eh. mettermi.
3: Eh ma noi che ci siamo visti e... i film mi sa che non l'abbiamo
1: schivato. Eh no. Io in realtà ho un piccolo spoiler di eh, Assassin's Creed Valhalla, Valhalla. che però Valhalla. Lascio, proprio, lascio proprio alla fine perché metti che uno non vuole avere gli spoiler, vuole giocarselo così, io proprio lo lascio alla fine, alla fine
0: fine. Di che si tratta? spoiler? Sì esatto.
1: Allora, nella serie TV Vikings, scusate, poi la pianto. L'assalto, l'assedio di Parigi si risolve con Ragnar che finge di accettare la tregua sotto pagamento di soldi, in realtà finge di essere moribondo, chiede il battesimo e poi, finge di essere morto, si fa chiudere in una bara per avere il funerale all'interno della città di Parigi sorpresona ovviamente salta fuori dalla tomba e apre le porte al suo esercito dall'interno
2: tipo la spogliarellista gli addi al celibato esatto
1: sorpresa salta fuori dalla tomba ho pensato al cavallo
2: di troia
3: evidentemente ho fallito il i
1: test <ride> stupendo Oh oh. Comunque questa cosa ovviamente non è realtà storica, non si è risolto in questo modo l'assedio di Parigi, però sembra che abbia un fondamento storico perché un altro vichingo, cioè questo Hastein, sembra che abbia fatto questa cosa per riuscire a prendere eh, L'Uni nell'860. E la cosa bella è che in Valhalla, in una sede... Una delle missioni secondarie Si potrà rivivere proprio questa esperienza Cioè quella appunto di prendere una città d'assedio attra- Cioè riuscire a prendere una città Attraverso questo stratagemma
3: bellissimo
1: È bellissimo io È, per... è, è una
0: fantastica no? No, Io Ero rapito dalla io storia Ricordo questa puntata in una maniera esatto,
1: È stupendo, cioè è bellissimo Però appunto È uno spoiler di Valhalla È eh.
2: disposta a fare 60 euro Di, di Valhalla per Chiuderti in una tomba e di spugnare città nemiche? Io sì Beh
0: ma sai quanto c'è un funerale Guarda che
3: buono 60 eh. euro
2: <ride> <ride> I tempi che corrono eh, poi
0: non si può mai sapere
3: In genere eh, la barra eh, che prendi con mia, 60 no? euro È tipo un paio di fogli di giornale
2: eh, C'è tipo il cartone della pizza
0: Del sì. che babbaro giù eh, in esatti, strada sì, no? sì.
3: Esatto.
1: Quello bello unico esatto.
0: no? Cari colleghi a me sembra che, che gli argomenti Siano terminati Nel senso che adesso ai nostri ascoltatori Non resta ai che giochi, giocare a giochi
1: sì, Dopo questo poi
0: eh... Ai giochi Ai giochi e vedere un sacco Ma, ma signori miei Con le scorse due puntate con questa... Ma la gente ma quanto tempo ci va da perdere?
3: Parli di noi?
1: Ah Sì, beh, noi sì,
3: sì Esatto
1: Dei maledetti che non hanno niente da fare Maledetti! Da <ride> <ride> Bella, mi è piaciuta
0: eh, Quindi,
1: Facciamo un bel ciaone Eh
0: sì, dai, Direi, dai, sì, dai,
3: dai. Però
2: sì. non prima di aver ricordato i nostri canali Esatto Su Instagram siamo come nerdsbenefits.radiostatale Non ci si ricorda mai, penso sia diventata la gag di questa trasmissione Ogni volta cambia No, è, è incredibile Dobbiamo fissarci di scrivercelo da qualche parte Perché se sennò...
3: Ci si può ascoltare su Anchor, su Spotify. Quindi, io colgo
0: l'occasione per salutare i nostri radioascoltatori e annunciarvi che a breve partirà il nuovo gioco a premi televisivo Vikingo, ovvero
3: lascia raddoppia. Ciao a tutti! Scandinavia.